0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, For ca. halvandet år siden begynder Katrine som elev på et ridecenter. Hun er 19 år gammel og ved at uddanne sig til hestemanager. Ridecentret er stort og flot og professionelt. Det er et drømmested, hun er havnet. Hendes opgaver er blandt andet at feje, at fodre heste, at lukke dem ud om morgenen og ind om aftenen. Der er nok at se til. Faktisk nok lidt for meget at se til. For selvom Katrine er ansat i 37 timer om ugen, så arbejder hun nærmere 50 timer. Morgen, aften og weekend. Og hendes arbejdsgiver leger hende også ud til hestearbejde for hinanden. Da Katrine tager fat i arbejdsgiveren og siger, at arbejdsbyrden er for stor, så får hun skæld ud. Og hun får at vide, at sådan er det bare. Katrines sag er desværre ikke enestående i den grønne gruppe i 3F. Hvis vi ser lidt på de sager, der har været gennem morgenen, så er der eksempler på en, der fik 2.500 kroner om måneden i løn. Og en, der ikke fik penge men en hest i løn og flere andre sager. Så er der altså god grund til at holde øje med din arbejdsforhold, hvis du er medlem af den grønne gruppe i 3F og på vej ud som liv. Og det er det, som den her særudgave af Arbejde Arbejde handler om. Mit navn, det er Morten Olsen. Jeg har været, og med mig i studiet, der har jeg Morten Halskov, journalist i oplevet 3F. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er dig, der har skrevet om den sag, jeg fortalte om i indledningen med Katrine. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan endte den sag?
1: Jo, altså Katrines fagforening, 3F i Viborg, de rejser en faglig sag imod øh, hendes arbejdsgiver. Og den her faglige sag, den ender med, at arbejdsgiveren, altså virksomheden, må betale i alt 45.000 kroner til Katrine, på grund af den her sag og den her aflønning.
0: Mm. Så hun ender faktisk med, det viser sig, at hun faktisk har en øh, masse penge til gode. Og så skal jeg også sige velkommen til dig, Karin Olsen. Du er uddannelseskonsulent hos den grønne gruppe i 3F og kender lidt, mere til, hvad det er for nogle sager, I får ind. Velkommen. Tak. Nu er det handlet om ridskoler her til at starte med, men er det kun i ridskoler, I ser problemerne?
2: Vi ser også problemer inden for både gardneri og landbrug, og til også inden for andet gardneri, så det er et generelt problem.
0: Og hvad er det typisk for problemer, især for elever i den grønne gruppe?
2: Vi ser udfordringer med, hvad det er for nogle opgaver, eleverne udfører, ser udfordringer med løn og arbejdstid.
0: Mm. Jeg ved, I er i gang med en indsats for at klage elever på til de udfordringer, de kan møde med, arbej- med arbejdsgiver i deres elevtid. Hvad går den indsats ud på?
2: Jamen, den går ud på, at vi kommer ud på erhvervsskolerne og fortæller eleverne om deres rettigheder og pligter, når mm. de er erhvervsuddannelses Og der er både nogle pligter, men der er også nogle rettigheder, mm. og de rettigheder skal de jo kende til, men de skal selvfølgelig også kende til deres pligter.
0: Og hvad er dit indtryk? Kender, kender de? Har de godt styr på, deres, på, på begge dele i virkeligheden, når I kommer ud til dem?
2: Der er meget få, der i virkeligheden kender til deres rettigheder i forhold til en overenskomst. Mange ved ikke, hvad en overenskomst er. Og det er noget af det, som Tre selvfølgelig har sat i verden for at informere mig om. Mm.
0: Og det er jo øh, ret unge mennesker, I skal ud og have fat i der, og I har blandt andet lavet nogle videoer, og vi kan lige høre en øh, bid fra en af dem her. Det er en kampagnevideo, hvor en ung mand står hjemme foran spejlet om morgenen, og overbeviser prøver ligesom at gejle sig selv op til at skulle have en vigtig samtale med chefen. Jeg kommer her. Kom så, Så chefen skal have min. 20 procent. Det er den jeg har krav på i min lærling, ikke Jeg skulle være stiget 20 procent for, for flere måneder siden, og, og, og nu skal det altså ske. Ikke? Uh! Ja. Så øh, må vi håbe, han klarer det. Nu var det, det var en tænk case, øh, I har gang i her. Men det er jo ikke grebet helt ud af den blå luft. Sådan et problem, som, øh, som det han taler om her, at man ikke får den løn, man har krav på. Er det noget, I, typisk støder, I ofte støder på?
2: Det støder vi på, også fordi arbejdsgiverne rent faktisk heller ikke kender til de overenskomstmæssige rettigheder, som en elev har. Så de har jeg måske heller ikke altid opmærksom på, når en elev skal stige i løn. Og dem, der er nærmest til at fortælle arbejdsgivere om det, det er jo eleverne, når de møder problemet og kan se, at deres lønsætter ikke passer med det, de har ret til.
0: Okay. Hvad er det så, I har lavet flere forskellige videoer, blandt alt muligt andet. Hvad er det, I håber at opnå med videoer som, som den her?
2: Jamen, vi håber på at få en dialog med eleverne og de unge, om hvad er det for nogle udfordringer, de kan stå i, når de kommer ud til en mester, som måske ikke har styr på, hvad er det for nogle opgaver, eleverne må udføre, hvad er det for nogle rettigheder, de har at klæde eleverne på til at tage den dialog med arbejdsgiverne. Det er selvfølgelig ikke kun, af eleverne alene, det forfalder, men, men det er for at, at få dialogen med dem, af, hvad er det for en virkelighed, de kommer ud i.
0: Mm. Kan du ikke lige prøve at skitsere for mig, hvad er det typisk for ting, som I ser problemer med? Altså nu, nu nævner vi her, øh, at man simpelthen ikke får den løn, man skal have. I starten talte vi noget om, om arbejdstid også. Hvad er det typisk for problemer, I ser?
2: Jamen, det kan både være noget med, at man arbejder mange timer, ligesom Katrine her i... Du nævnte i introen, hun arbejdede rigtig mange timer om ugen, og det gør man inden for nogle brancher. Det kan også være, hvad er det for nogle opgaver, man har, også i lavsæsonperioder, hvor der måske ikke lige er de opgaver, som er meget relevante for uddannelsen. Er det okay at male plankeværk eller huset hos landmanden Pedersen? Det er sådan nogle ting, som som vi nogle gange fået spørgsmål på.
0: Det er simpelthen noget, I også har været udsat for. Ja. ja. Nu siger du, at nogle gange så kender arbejdsgiverne simpelthen ikke til vilkårene rigtigt. Altså, hvor, hvor, hvor tit oplever I, at det egentlig kan løses i menneskeligheden, når I har problemer? Og hvor ofte bliver det til lidt en konflikt, som vi så i, i, i Katrines tilfælde, som vi nævnte her i indledningen?
2: Som regel kan det løses i menneskeligheden, mm. hvis man lige får dialogen, som ikke kan kalde på en en livlig i den lokale 3F-afdelingen, som måske kan tage øh, kommunikationen og dialogen op med arbejdsgiveren. Men det er noget, vi står på altid.
0: Mm. Morten Halsko, jeg vil gerne lige tage fat i en anden case, hvor arbejdsgiveren og eleven udvikler et lidt særpræget forhold til hinanden. Det er en case, en sag, du også har beskrevet i Fagbladet 3F. Det starter tilbage i 2016, hvor Sheila bliver ansat som medhjælper på et landbrug. Hun er på det tidspunkt 19 år gammel. Det går rigtig godt. Hun er glad for stedet. Landmanden er glad for hende. Og i 2018 bliver hun så ansat som elev på landbruget. Hvad er det så, der sker for hende?
1: Jamen, Sheila har fortalt mig, at forholdet mellem hende og hendes arbejdsgiver, det begynder at gå skævt i, i efteråret 2018, efter at landmanden han er kommet tilbage for en tv-optagelse som kommer i det her program, som, som Lytterne måske kender hjem til gården på TV2. Men på landmandens egen gård, så er antallet af dyr, det bliver blevet større og større. Der kommer flere svin, der kommer flere kvæg og får og fjerkræ Og Sila, hun er blevet træt af, at hun ikke får den hjælp som hun mener, hun er blevet lovet til at passe de her dyr. Omvendt så har landmanden forklaret, at, øh, at eleven hun, øh, gerne vil diskutere hans beslutninger, og at øh, det her det gav en masse diskussioner imellem dem. Men i hvert fald så, øh, så føler Sheila, at, øh, at landmanden han presser hende for at få ind til selv at sige sin elevstilling op på sig. Men det ønsker hun ikke. Men det betyder, at den her tilspæssige situation, at, øh, at hun har svært ved at sove og, og spise, og altså, hun er helt øh, utryg ved, ved situationen.
0: Mm. Og det man jo øh, kan se, hvis man læser dine artikler, det er, at Sheila forstår jo i virkeligheden at, at, at sige fra. Øh, altså, hun, der er nogle, nogle ret krasse messenger-korrespondencer mellem hende og hendes chef. Men til trods for, at hun ligesom siger fra, så altså, går hun jo og har det dårligt med det, som hun også beskriver i, i din artikel. Karin en grov omgangstone og elever, der ligesom føler, at de nærmest bliver presset ud. Er det en problemstilling, I kender til?
2: Det er noget, vi møder af og til. Ja, det mm. er det.
0: Ja, er det. Og hvis man oplever det, hvad, hvad, hvad kan man så gøre?
2: Jamen, man skal tage kontakt til sin f afdeling og få en dialog med dem om, hvad de kan hjælpe med. Og, og det er igennem få en dialog med arbejdsgiveren om, hvad er det for nogle forhold, der er ude på virksomheden.
0: Og man kan sige, sådan noget med en grov omgangstone, det, det er sådan måske lidt mere diffust end noget, der står i en kontrakt om, hvor meget løn man skal have. Hvordan er din opfattelse, at der bliver taget imod sådan nogle henvendelser fra arbejdsgiverne? Det kan være lidt intimiderende at få at vide, det hey, du er faktisk ret grov.
2: Det kan godt være en svær dialog at have, mm. og det er jo også derfor, at øh, hvis man oplever det som elev, og man ikke lige selv tør at tage fat i sin mester, så skal man gå ned i sin 3F-afdeling og mm. bede om hjælp.
0: Og er det, at Oplever I faktisk, at, at, de, at cheferne kan være lydhøre over, over for sådan en henvendelse?
2: Der bliver... Lagt lidt mere vægt bag ordene, når den lokale 3F-afdeling kommer ind i billedet.
0: Okay. Og så skal vi måske også lige høre fra dig, den Halsgaard. Hvordan endte det med Sheila? Altså nu, nu følte, hun, følte hun lidt, at hun var ved at blive presset ud, og hun, og, og, og havde det faktisk ikke så godt. Altså, hvordan,
1: hvordan Jamen det altså, det? det ender faktisk med, at landmanden han ophæver deres fælles uddannelsesaftale. Og øh, det gør han med henvisning til, at øh, han mangler at få noget dokumentation for, at, at hun kan øh, melde sig syg, øh, som hun har gjort. Øh, men det betyder faktisk det her, at øh, Sheila får en depression, og, øh, og hun er nødt til at være hjemme i en periode på, på tre måneder, fortæller hun mig. Og, øh, og hele det her, det ender i en sag, øh, som hendes fagforening 3F, Horsens og Omegn, øh, rejser. Øh, og sagen, øh, de kan ikke blive enige med, med landmanden om det her, så sagen ender ved tvistidsnævnet som er et nævn, som behandler sager mellem arbejdsgiver og elever. Og øh, tvistighedsnævnet når frem til, at, øh, at Sheila, hun skal have 34.000 kroner i manglende betaling af løn, og derovre skal hun også have 40.000 kroner, fordi landmanden uretmæssigt har ophævet hendes uddannelsesaftale. Øhm, og så sker der det efterfølgende, at så får hun øh, så arbejde som forhåndmester på en anden gård, øh, hvor de har, har køer, og der er hun rigtig glad for at være, fortæller hun. Og øh, efter et halvt år, så blev hun hende og hendes nye arbejdsgiver så enige om, at hun øh, kan blive elev der og gøre øh, sin uddannelse færdig. Øh, så her i øh, foråret 2021, der har hun haft det sidste, år på, eller sidste øh, skoleår øh, på hvad hedder det, sin uddannelse til faglært landmænd.
0: Så det, det, det ender jo faktisk med at gå rigtig godt for hende, og hun, og hun får den uddannelse, hun, hun
1: gerne vil have. Ja, hun var super glad for, for det nye sted, og for at hun kunne få øh, gjort sin uddannelse færdig. Olsen,
0: det kan jo også være lidt hårdt for elev, som elev, hvis man lige pludselig føler, at man er ved at miste sin elevplads, eller måske ligefrem bliver troet med at miste sin elevplads. Det er jo ikke måske bare et arbejde, det er, er hele ens drøm om at, at blive ud, få en uddannelse, en drømmeuddannelse, som, som man måske ser for sig falde på jorden. Når man står i den der situation, skal man skal, altså... Kan, at, at, er det okay sådan ligesom at frygte, at nu, nu ramler det hele, eller er der gode muligheder for at komme ud og få noget andet bagefter, af, af din opfattelse?
2: Der er heldigvis rigtig gode muligheder for, for andre praktiksteder inden for det grønne område. Det er et, et sted, hvor der er mange praktikpladser, og øh, vi mangler unge, som interesserer sig for den grønne branche. Så der er, vi mangler faglærte inden for. Det grønne område, så der er gode muligheder for at få både en god uddannelse, men også god beskæftigelse. Og heldigvis har vi rigtig mange gode praktikpladser, men der er brødende kar imellem.
0: Mm. Vi hører jo også, at begge sager, vi taler om her, at de får nogle, øh, nogle, nogle rimelig store erstatninger. Det er også jeres opfattelse, at, at, eller jeres erfaring, at der plejer det faktisk at ende, når, når I tager de der sager. Ja. Eller ikke erstatning, og det er jo kompensation for, for løn, de i virkeligheden skulle have haft langt hen ad vejen. Ikke?
2: Altså heldigvis mm. er, der, er der nogle mekanismer, som gør, at den lokale dialog med 3 f og, og den enkelte mester i, i meget høj grad virker. Men der er også mulighed for at tage den videre, og så ender det i tvistighedsnævnet, som Morten lige pegede på før. Og dem, de sager har vi, mm. men de fleste sager bliver håndteret lokalt og ender med, at at man finder nogle gode løsninger.
0: Hvis vi lige her til allersidst skal pege på tre ting, som man især skal være opmærksom på som elev derude, hvad skulle det det så være?
2: Man skal være klar over, hvad det er for en overenskomst, man er dækket af, når man er elev. Man skal være klar over, hvilken 3F-afdeling man hører til. Og man skal være klar over, hvis der er en tillidsrepræsentant på virksomheden, hvem vedkommende er.
0: Det er dem, der kan hjælpe en. Og hvis vi så kigger lidt på, nu har vi talt om, om løn og for lange arbejdsdage her, er det typisk også der, I ser problemerne?
2: Ja, og en omgangstone, der heller ikke altid er okay, kan også være noget, der er en udfordring.
0: Så det er okay at råbe op, hvis man ikke synes, man får den løn, man er blevet lovet. Det er okay at råbe op, hvis, øh, hvis arbejdsdagen er, er ud over de her 37 timer, og det er okay at råbe op, hvis man synes, at chefen taler grimt. Det er det. Det det er der, vi må lande den. Nu kan man med nogle af de skrækhistorier, vi har har stået og fortalt her, der kan kan man jo godt fristes til at tænke, det det grønne område, landbruget, gardenerier, det er ikke lige noget for mig, hvis det sådan, det foregår. Hvis vi lige skal prøve at at give lidt entusiasme også her til sidst, hvorfor skal man så vælge at, at, at få en uddannelse inden for det grønne område?
2: Det skal man, fordi at der er rigtig mange gode praktiksteder. Nu har vi snakket om de dårlige her, mm. men der er rigtig mange gode praktiksteder. Men man skal også være skarp på, hvad er det for nogle rettigheder, man har, når man går ind i sin uddannelse og tager dialogen op front med sin arbejdsgiver på en god måde. Og det er det, de her film og vores indsats går ud på. Det er at klæde de unge på til at kan, kan tage dialogen med arbejdsgiver, hvis der opstår nogle udfordringer.
0: Karin Olsen, tusind tak, fordi du kom. Og tusind tak også til dig, Morten halskår, fordi du kiggede forbi. Det var, hvad vi havde med i den her særudgave af Arbejde Arbejde om elevpladser inden for det grønne område. De cases, som vi talte om i dag, dem kan du også finde på skrift inde på fagbladet 3f.dk, hvor du, Morten halskår har lavet nogle fine artikler. Og der kan du også læse arbejdsgiverens udlægning af sagen, fordi de ser selvfølgelig lidt anderledes på det. Mit navn, det er Morten Olsen. Jeg var din vært. Tak fordi du lyttede med. Arbejde, arbejde. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit.